0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Afterwords», в якому ми протягом шести епізодів розвінчуємо стереотипи щодо українських військових серед цивільного населення, для того, щоб військовим було комфортніше повертатися до мирного життя. Ми створюємо цей проект за підтримки української освітньої платформи. Я – ведуча Олександра Цьомко, і сьогодні ми поговоримо про надзвичайно болючу тему для усіх українців – втрату на війні. Сьогодні у нас в гостях Оксана Ганкевич, дружина загиблого Героя України Андрія Ганкевича, матір трьох дітей, засновниця і голова громадської організації Фундації Оксани Ганкевич та проєкту продовжуй жити. Вітаю, слава Україні. Вітаю героям слава. Отож, пані Оксано, дякую, що завітали до нас. Ми б хотіли одразу проговорити слово, яке ви попросили нас не вживати, а саме «вдова». Чому саме «дружина загиблого героя» ось? Знаєте, «вдова», як на мене,
1: це взагалі неправильне слово. Воно не те, що страшне слово, воно неправильне. Нам не сприймається. Ми не хочемо це чути. Нам це неприємно і дуже боляче. Хоча «дружина загиблого героя», воно несе ніби той самий сенс, так ми розуміємо, хто це, але дружина загиблого героя так правильніше. І скільки я вже розмовляла з такими, як я, дружинами, так, і всі просять, наголошують на тому, що я дружина загиблого.
0: Так, дуже дякую вам за це зауваження. Я думаю, це дуже важливо для кожного почути, що постарайтеся менше вживати слово «одавати», бо це може ображати і зачіпати почуття дружин загиблих військовослужбовців. Ось, хотіла трішки проговорити саме про вашу історію, історію вашого чоловіка. Андрій Ганкевич, настільки ми знаємо, це військовий медик, так, який служив в 125-й окремій бригаді ТРО. Ось. І, на жаль, загинув на початку липня, якщо я не помиляюся. І нам би було дуже ціно почути вашу історію, вашої сім'ї. Так.
1: Мій чоловік Андрій Ганкевич, він пішов 25-го числа відразу добровольцем. Хоча міг не йти, бо У нас троє неповнолітніх діток. У нього було багато причин не йти, але він шукав причину, щоб піти. Це була його свідомість. Це було його таке виважене бажання. І я не могла. Мене інколи питали, чому ти не зробила щось для того, щоб він не пішов. А я нічого не могла зробити. Це була його думка, це був його вибір і я могла його лише сприйняти і прийняти, тому що всі запитання, які я йому задавала, він мені аргументував так, що я не мала більше що сказати. Тому так, мій чоловік-герой, він пішов сам, він пішов в перші дні. Він не був в цивільному житті медиком. Він вже цього навчився, коли він туди пішов, так як в нього батько був головним лікарем і він багато знав власне, по медицині. Тому він вивчився і мало було бойових медиків. Казав, що він готовий робити цю роботу, він готовий допомагати і рятувати людей. Тому в червні, власне, 5 червня, вони виїхали на бойові позиції. Важко було прийняти, відпустити, бо ми всі свідомі, що це може бути квиток в одну сторону. Але він про це не думав. Він думав про те, що він не має права дозволити собі сидіти тут, прикриватися трьома неповнолітніми дітьми, якщо він може зробити більше. Він пішов туди заради дітей, заради мене, заради нас усіх українців, аби ми були вільними насамперед. І щоб країна наша була незалежна в
0: який, власне, мають жити його діти. Ми дуже вдячні йому за цей вибір. І вдячні, бо ми можемо зараз записувати тут цей подкаст у відносно мирному Львові. І ми дуже вдячні йому і вам за те, яку жертву він зробив заради того, щоб ми могли жити спокійно. І я сподіваюся, що ми будемо гідні того, Гідні цієї жертви. Ось. Насправді, я свідома того, що це дуже боляче проговорювати, але, можливо, ви можете поділитися, що вам допомогло в момент, коли ви дізналися і в перший період втрати, як ви допомогли собі, або хто вам допоміг пережити, триматися От, чи, чи просто потрібно дати собі волю переживати так, як переживаєш, і не створювати ні на що, ні на які правила? А немає
1: правил. Немає правил. Кожна людина індивідуальна і все приймає, сприймає, переживає, горює по-своєму. Немає такого, що якщо я, наприклад, роблю так, це є, як правило, правильним для когось іншого. Ні. Скільки я вже знаю дівчат і жінок, матерів, загиблих героїв. Кожен переживає це по-своєму, болить це по-своєму, все по-іншому. Коли я про це дізналася, ну, це було страшно. Це було настільки страшно і незрозуміло взагалі, що відбулося. Моя психіка відмовлялася в це вірити. Я відмовлялася в це вірити, тому що я не могла зрозуміти, як це таке може бути, тільки вчора з ним розмовляла. А сьогодні його вже немає як пережити? Знаєте, ну, якщо говорити про себе, я просто давала собі час, і я слухала себе. Мені хотілося кричати, я кричала вдома, так, щоб ніхто цього не чув і не бачив. Я взагалі ізолювала себе на 40 днів. Я не хотіла нікого чути і бачити. Я хотіла побути сама, я хотіла побути з ним. І те, що зі мною відбувалося, мені навіть не хочеться це згадувати, тому що я кажу, знову ж таки, що з кожним все це відбувається по-своєму і кожен реагує по-своєму. Я просила мене не рухати. Якщо людина, наприклад, хоче допомогти, ну, вона повинна розуміти, чи потрібна мені отакого от роду допомога в той момент. Мені хотілося бути самій. Я була сама 40 днів. Я це переживала, і я знала, що я маю його відпустити. І Я готувалася до тих 40 днів, і коли вже підходив термін, мені було дуже страшно, бо мені не хотілося навіть так його відпускати. І кожного разу, коли я давала собі якийсь термін на якісь, наприклад, завдання, і термін до його виконання, мені так ставало легше, тому що є хаос в голові. Ти не розумієш, що тобі робити – в тебе немає сили, в тебе немає ресурсу, у мене троє дітей, я нічого не хотіла. Я розуміла, що крім мене, в моїх дітей нікого немає. Шо це десь егоїстично по відношенню до них. Тому що я жалію себе, тому що я задаю запитання, чому це зі мною сталося, чому саме зі мною і за що. Тому що в перші дні, в перші тижні інше запитання не приходить до голови, тільки чому і за що. Треба дати собі час. От кажуть, час, час. Одні кажуть, час лікує. Ні, це неправильно. У мене вже позаду скоро буде 11 місяців. Нічого він не лікує. Ми просто з часом намагаємося навчитися по-іншому жити, приймати, сприймати, реагувати на ту чи іншу ситуацію. Просто вже свідомість є іншою. Бо на початку, як на мене, її немає взагалі. Я е, в перший день і три дні, взагалі, поки там ми похоронили чоловіка, поховали його, я не розуміла взагалі, що відбувалося, тому що я робила те, що потрібно було робити, бо треба було туди поїхати, документи зібрати, підготуватися до того, до сього. І просто робила те, що було потрібно. Коли вже відбулось поховання, ми вже приїхали додому, вже всі роз'їхалися, і я зрозуміла... Тільки, мабуть, на цвинтарі я зрозуміла, що, що це вже все. Що це вже назад немає повороття, і ти мусиш з цим жити якось. От як, це питання інше. І мені особисто, мені просто в свій час дуже повезло, бо товариш мого чоловіка мене сконтактував з керівничкою, Офісу підтримки родиниського службовців. Я йому щиро вдячна. Я вдячна нашій Ані Козюті. Це людина, завдяки якій і завдяки знайомству з якою я почала розуміти, що я маю це пережити, і я це переживу. Мені допомогли з психологом. Ну, мабуть, без психолога теж я б не впоралася. Ну, не мабуть, а це 100%. Це просто було б ще довше. Ось. І, власне, в Офісі підтримки прийшло розуміння того, що я є інша. Я стала там зовсім іншою. Я просто переродилася завдяки тим людям, завдяки їхній підтримці, завдяки тому, що саме там я отримала різного роду допомогу. Від психологічної до, до документи, служби. Тобто все. все, що мені було потрібно на той час, я могла, власне, там отримати і підтримку, Цю, яку вони мені давали, не нав'язливу, не шкодували, не жаліли мене, а просто е, слухали мене тоді, коли треба було послухати, або просто мене не зачіпали. Ось, і якось так воно проходило день за днем, тиждень за тижнем, і треба було просто повертатися до звичного життя, бо в мене діти, які приїхали після 40 днів додому, до Львова, Двоє старших діток, бо найменший лишився ще у моїх батьків. І все почалося почалося спочатку, але вже по-іншому. Діти повинні були це прийняти. Важко, тому що, так як, наприклад, в мене старший хлопчик, вже йому 17 років зараз, дівчинка 12, і кожен з них по-іншому прийняв цю ситуацію.
0: От якщо говорити, якраз ви мама трьох дітей, і я думаю, знову ж таки, важливо проговорити, як переживаються діти. Попередні розмови ми проговорювали про те, що не одна дружина чи матір втрачає рідну для душі людину. От, і як переживали це ваші діти? Можливо, як їм допомогти, як допомогти... Тим, хто ще, можливо, не до кінця усвідомлює, що відбулося.
1: Я е, розуміла, що я не хочу завдати своїм дітям ще більшої травми. Тому що те, що відбувалося зі мною і моя неадекватна поведінка, бо ця поведінка була неадекватна, я собою не керувала, мною керували емоції і біль. І я свідомо ізолювала себе від дітей, аби вони цього не бачили. І коли менш-більш, я вже трішки була при свідомості такій, де я могла з ними говорити навіть на цю тему. Тоді ми спілкувалися, як на мене, немає права мама мовчати або замовчувати ту чи іншу ситуацію. Її треба проговорювати. І, власне, так в нас відбувалося. Ми говорили, це було боляче. Я спочатку плакала, я спочатку... Голос був не такий, хотілося їм пояснити, розказати, не завжди вийшло, але мої діти мене бачили і чули такою, як я є справжньою. Я їм розповідала, що тато наш герой, так, на жаль, в нас склалась така ситуація, але він це робив заради вас, заради нас. І ми тут живемо і маємо жити, ми маємо жити за себе і за нього, бо він би цього дуже хотів. Він і зараз цього хоче. Я вірю в те, що десь ті світи перетинаються, і ну, ми їх не можемо бачити і чути, але я думаю, що вони десь мають таку можливість. І він би хотів, аби ми були щасливі. І він цього теж зараз дуже хоче, тому я намагаюся якось так налаштувати себе на позитив, щоб йому не було там соромно за мене. І щоб мені не було соромно за себе. Тому що на сьогоднішній день я залишилася в своїх дітей одна. І я маю зробити все від себе залежне, навіть трішки більше. Навіть якщо я не можу. Через силу. Це сьогодні. А завтра буде легше. І післязавтра буде легше. Головне в це вірити і хотіти цього. Тому що якщо ми не будемо вірити в краще, ми просто застрягнемо десь. А, наприклад, навіть теж горювання, воно має різні рівні. І якщо ти не проходиш цей початок горювання, і він в тебе не проходить там до півроку, а все залишається незмінним, ну, це вже страшно, треба звертатися до, не тільки до психологів, а до психіатрів про допомогу, тому що з цього дуже важко потім виходити.
0: От Я теж думаю, важливо проговорити, тому що не варто, якщо ти почуваєш що їй потрібна допомога, боятися психотерапевтів, психологів, психіатрів. Вони вам точно допоможуть і якось скоординують, і допоможуть вийти з цього болю не на 100%, звичайно. Не допоможе 100% пережити, бо це залежить від людини, але як мінімум такий менторинг і допомога професійна потрібна кожному. То хто відчуває, чому, чому от потрібно цього. Тоді я б теж хотіла проговорити про, можливо, стереотипи, можливо, якісь фрази, з якими стикалися ви, або ваші знайомі, які теж втратили близького чоловіка, сина на війні. От, можливо, було щось таке, що дуже сильно болить, і це точно не потрібно проговорювати з людьми. От, як ви казали в попередніх своїх розмовах, що питання «як ти?» – це жахливе питання для людини, яка втратила. От, можливо, більше проговоримо про речі, які болять.
1: Розумієте, я, я свідома того, що є люди, які втратили, і є люди поруч, які... Хотіли б якось підтримати, але вони просто не знають, як це правильно зробити. На, як на мене, треба дати людині час. Насамперед, не лізьте до людини з, 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 з перше, з запитаннями, тому що ну, якщо ти не знаєш, як задати запитання, то ти маєш розуміти, що та людина, до якої ти звертаєшся, вона може не знати, як тобі на те запитання відповісти. І кожен по-різному може реагувати. Все залежить від того, в яких стосунках ви з цією людиною. Якщо це близька вам людина настільки, що ви можете собі дозволити підійти і обійняти її, просто помовчати, це одне. Якщо це людина, яку ти знаєш так відносно, але хочеш виразити їй підтримку і просто запитатися, ну, що тут найкраще – це зробити повідомлення аби не нав'язуватися. Тому що є період, коли люди просто не хочуть спілкуватися. І коли ти запитуєш, як ти, я завжди говорю, це вбивче запитання, тому що я не маю на нього відповіді. Те, що я хочу тобі зараз відповісти одним словом, тобі не сподобається. Тому запитання, як ти, як на мене, це найнедоречніше запитання, яке може задати людина іншій людині, яка в горі, так? яка в травмі. Найкраще це обійняти, якщо ти в близьких стосунках, і ти можеш собі це дозволити, і ти знаєш, що ця людина може ці обійми сприйняти як підтримку. І якщо запитати, то ну, чи я можу тобі чимось бути корисною, чи допомогти тобі чимось можу, чи я можу, наприклад, піти з тобою десь погуляти в парк, чи я можу з тобою кудись пройтись по магазинах, чи я можу, наприклад, побути там з твоєю дитиною, погуляти... Ну, все, що завгодно, в залежності від того, в яких стосунках близьких, наскільки близьких ви є з цієї людини. Бо ніхто не знає, яке запитання для людини в той момент буде тригером. Так? Ніхто не знає. Бо наскільки фантазії людини може дійти з запитаннями, це я скажу відверто, я сама стикнулася з багатьма запитуючи, не мов би... В травмі вони, а не я. Тобто там логіки, думання, нічого немає. Але, знову ж таки, треба просто дивитися на людину. Якщо людина не виявляє бажання з тобою спілкуватися, так, це треба просто прийняти і не заважати людині побути в собі, з собою, аби ну, зрозуміти, прийняти і взагалі якось зорієнтуватися Бо цей хаос, повторююся, який відбувається в наших головах, ці всі запитання, які крутяться, одні й ті ж. Вони, ти не знаходиш на них відповіді, і вони все це в голові перемішалося, і ти ніби намагаєшся собі допомогти, але воно, ну, воно просто потрібен час, аби та свідомість звернулася до тебе. Аби зробити правильні кроки, треба просто дати собі час послухати себе. Я себе слухала, хотіла кричати, я в подушку кричала, хотіла плакати. Я плакала, звісно ж. Я багато плакала, але так, щоб ніхто цього не бачив. І моя психолог казала, що саме організм мій дуже правильно себе повів в цій ситуації. Тобто, от, треба слухати себе. Це не означає, що ми маємо кричати на вулиці і привертати до себе увагу. Це не означає, що ми маємо це робити при людях і хотіти, аби вони нас жаліли. Бо ми не потребуємо, щоб нас жаліли. Ми просто хочемо, щоб люди розуміли, що є такі, як ми, що нам дуже боляче, по-перше, бо ми як ніхто знаємо, якою ціною до нас наближається перемога. Бо ми втратили. І ми сьогодні в тому стані, який неможливо пояснити тим, хто не в тому стані. І він ніколи не зрозуміє таку, як я. І слава Богу. Тому ніхто не хоче якихось там кардинальних там допомог, так? Просто розуміння того, що ми є. І дівчата, от я знаю, одні, наприклад, приходили, був, був такий випадок в маршрутці, коли вдова, вдова так її назвали, вона завжди, дівчинка, не буду називати її імені, вона завжди каже, що коли мені говорять, а я твого чоловіка туди не посилав, а чого він туди пішов, міг і не йти, ну, це вбиває. Це просто вбиває, тому що ті люди, які пішли, вони не думали про те, що тут її залишаються в теплі, в відносно безпеці інші, які мали би бути там і захищати теж свої сім'ї, вони задають такі запитання. І трактуючи, що я в тому не винен. Ні, звісно, що ні. В тому винен тільки москаль. Те, що ми зараз переживаємо, винні тільки ці виродки. І окрім того, що просто не говорити дурниці не завдавати ще більшої болі. Краще промовчати. Тому що ніхто не знає, що кого завтра чекає. А сьогодні з нами є те, що вже є. І дай Боже, щоб в таких умовах, як ми зараз, в такому стані, як ми зараз, не знаходилися більше людей. Тому що це важко.
0: А отож, слухачі, ще раз підкреслюю про те, що потрібно бути більш чутливими. І потрібно не говорити ні дурниць, ні запитань, які можуть тригернути чи викликати реакцію, на яку ви не очікуєте. Тому будьте терплячими до людей, які втратили. І обов'язково думайте над своїми словами. Це не просто слова, які вилітають з вашого рота, це біль, це можливо завдати ще більшої травми. Я дякую за цей коментар. Ось...
1: Знаєте, я хотіла, от, пригадала собі випадок, коли ти от собою не керуєш, що це означає. Коли я, наприклад, в певний момент зрозуміла, що для мене дуже великим подразником є музика. І я не знала, що мені робити, бо поруч живуть люди, у них все добре, і це нормально, і це правильно, що вони слухають музику, вони живуть. І хлопці для того там і стоять, щоб тут ми жили і були щасливі. І в певний момент, коли я прийшла, пам'ятаю, до магазину, грала музика, я вийшла, бо я не зорієнтувалася навіть, для чого я туди в той магазин зайшла. І я, коли йшла додому, я собі ну, завжди задаю такі запитання і намагаюся сама собі дати відповідь. Що мені зробити, або трішки якось поправити цю ситуацію? І нічого кращого я не придумала, аніж прийти додому і просто включати музику і до неї звикати. Це, на, це наче маленька дитина, яка починає ходити перші кроки. От у мене все починалося спочатку. І я, слухаючи музику, спочатку ну, це було важко, тряслися руки, там, не могла, я плакала. Але щодня я бачила, що... Чим більше я її слухаю, моя голова її сприймає, мої вуха її сприймають, я це чую і якось по-іншому до цього відношуся. І от, наприклад, 19 жовтня мала бути річниця 19 років нашій сім'ї, і я от вирішила сама заспівати пісню в пам'ять про чоловіка. Це, знову ж таки, така була моя психологічна реабілітація, бо все, що я робила, коли я це робила, я зрозуміла, власне, вже в кінці, що воно мені допомагає. Коли я записала історію героя про чоловіка на телебаченні, вийшовши з студії, я зрозуміла, що мені стало легше. От так само, коли я заспівала пісню, записала її в пам'ять про чоловіка, я кінцево позбулася того, що мене дратувала музика, і вона робила мені боляч. Я на сьогодні абсолютно нормально слухаю музику і з дітьми навіть співаю, тому що, тому що це життя. У мене є найменший хлопчик, три роки йому зараз. От він співає, він танцює і бере мене за руку. І, звісно, що я з ним це все роблю, тому що він дивиться на мене, як я себе повожу. Мої діти не повинні переставати радіти, жити. Навпаки, я хочу, щоб вони були щасливі і я тепер за двох маю попіклуватися про їхнє насамперед психічне здоров'я. Але щоб діти були психічним здоровими, треба себе привести до порядку. Над чим я працюю досі. І працюватиму до того часу рівно стільки, скільки буде потрібно. І повірте, це, ну, для мене це потрібен час ще. Можливо, комусь менше часу потрібно, але мені потрібно багато часу ще щоб привести себе до якогось трішки порядку і до пуття, до свідомості, такою твердої, щоб я чітко розуміла, що все. Життя триває і ти робиш кроки вперед, не стоїш. Ну, наразі я ще періодично зупиняюся.
0: Ви насправді з своїм горем, як ми б це проговорювали, дуже часто намагаєтесь справлятися якраз через мистецтво, через творчість, ви, я знаю, читала ваші, ваші вірші на Фейсбуці, почали писати вірші, як ви вже говорили, ви записали пісню. І у вас також, ми пізніше про це поговоримо, є проект, який теж частково мистецький для жінок, які втратили близьку людину на війні. Ось, можливо, проговоримо, щоб могло допомогти, щоб ви порадили жінкам матерям, дружинам, які втрачають, на жаль, кожного дня свою близьку людину на війні. Ви справляєтесь через творчість, можливо, трошки детальніше про це поговоримо. Як це вам допомагає? Ви знаєте, я ну,
1: такою творчою особистістю була, мабуть, завжди, але не настільки, бо я не знала, що я можу писати вірші. Це, на жаль, відбулося от саме 10 місяців тому, коли мого чоловіка посмертно нагородили, а його нагородили в сам мій день народження. І коли мене там товариш чоловіка привітав з ним народження і сказав, що власне сьогодні президент підписав це нагородження, для мене було це і боляче, і важко, і все ж таки гордість за те, що його відзначили, бо він цього заслуговує, всі хлопці цього заслуговують, без винятку. І, власне, в цей день я написала свій перший вірш. От просто сіла і написала, і це записалося дуже швидко, напевно, за 2-3 хвилини. Я просто сіла і почала писати. Я взагалі, на початку, мені було так важко, що я писала своєму чоловікову листи. Я писала йому повідомлення, я писала йому листи. Мені так було легше виразити свою біль. Ось. І таким способом я не мов виговорювалася. А творчість, ну якось, знаєте, кожна людина має знову ж таки себе чути. Для кожного є щось своє, але те, що потрібно щось робити, це факт. Бо просто сісти, опустити руки, воно нікуди нас не заведе. Воно просто нас приб'є ще більше до землі і дуже важко буде потім піднятися. Я шукала для себе якісь виходи. І навіть не шукала, вони самі мене знайшли. От, власне, почалися писати вірші так от просто, якось в один момент – і, знову ж таки, я писала тоді, коли мені було дуже боляче. Вони мене самі знаходили, і тема, і слова, звідки збирались, я не знаю. Мене інколи питають, як ти це пишеш, я не знаю. Воно просто мені пишеться тоді, коли мені хочеться писати. Наприклад, зараз я вже довший час нічого не писала. Просто в мене якась така, зараз пауза пішла, якийсь такий період вже інший. І... Бо вже є така повна свідомість всього, що, що відбулося, чого вже не повернути, свідомість того, що треба дійсно жити, продовжувати жити, так як має назва мій проєкт. Кожен мій проєкт, кожна моя якась дія чи крок, я просто хотіла бути корисною насамперед собі, щоб собі допомогти, ну і людям, які поруч зі мною. І от, власне, я написала такий проєкт для жінок, про жінок, про таких, як ми, для того, щоб якось трошки додати хороших відчуттів та позитивних емоцій, бо для нас на сьогодні це ті ліки без терміну придатності. Ми, власне, от сьогодні отримали позитивні емоції там, чи хороші відчуття, і це дуже добре, тому що ми сьогодні живемо одним днем. Повірте, я не думаю, що буде завтра. А завтра воно буде, і я подумаю про те. Бо ну, не справляється моя голова з, з тим, що буде думати про те, що буде завтра. Мені головне сьогодні день прожити, пережити, зробити щось корисне, зробити висновки, якщо я десь помилилася, і старатися чогось навчитися нового. І знову ж таки, те життя одне. І на сьогодні я вже не боюся смерті. Колись це було дуже страшне слово для мене. А сьогодні я живу, бо я вважаю, що якщо мене Бог залишив на цій землі на сьогоднішній день, значить я ще не все зробила, значить я ще маю бути корисною, бо боятися смерті це на сьогодні абсурдно. Це треба, так як завжди казав мій чоловік, боятися треба паскудно прожити своє життя. А все решта, ніхто не проживе довше, ніж повинен і не помре швидше, ніж Має. Так що тут безлуздо. А робити щось потрібно. І, власне, моя творчість мені допомагала контактувати з дівчатами. І наші зустрічі, я розуміла, що воно корисне і для всіх. Вони нам допомагали. От, власне, це така була підтримка один одного. Нам ставало легше, нам ставало добре, комфортно. Ми... Не знаючи одна одну, за півгодини ставали такими рідними, не би зналися вже все життя. Знаєте, нас спільна одна єдина річ – це наше горе, і всі розуміють одна одну, про що ми говоримо. Інколи у нас така пауза, тобто ми навіть розуміємо, хто про що мовчить. Розумієте, це ну, нам комфортно разом, бо ми знаємо, про що ми мовчимо і про що ми говоримо, і про що ми плачемо. Ось, і якось хотілося мені, я спілкувалася з дівчатами, коли я пішла в офіс підтримки, туди за підтримкою, в свій час, через місяць мене запросили там працювати. Ось на сьогодні я працюю в офісі підтримки волонтером, і в той час дуже багато я спілкувалася з дівчатами, дружинами загиблими, героїв із матерями, і я хотіла щось таке зробити, аби якось нам полегшити якось, ну, якісь зустрічі мінімальні, щось таке. І от написався мій перший проєкт по відновленню через перевтілення. Власне, цей проект він написався теж дуже швидко, і я не розуміла як воно буде, чи це взагалі хороша ідея, чи це добре. Бо все, що я писала, я писала з власних відчуттів, з власного переживання, бо я теж жінка, я теж мама, і я розумію, що е, життя триває, і я маю щось робити, аби хотіти жити далі. Жінка, кожна жінка зранку встає, коли вона вмивається, вона дивиться в зеркало. От, був момент, коли я не могла на себе дивитися, коли я себе не приймала, не сприймала, я зрозуміла, що треба щось міняти. Ось. І я почала трішки по-іншому до себе відноситися. Я почала ходити десь в салон пофарбувати волосся, бо вже час. На мене дивляться мої діти. У мене росте донечка, ну і два хлопчики. Це теж не, не мало важливо. І от коли я робила такі кроки собі записувала свої відчуття. І от коли написався мій цей проєкт, я от вирішила спробувати. У нас є така група «Родини полеглих героїв Львівщини», де я знаходила таких дівчат, пропонувала. Спочатку перший проєкт був, це був рандомним способом. Я сама брала телефони, просто дівчат, і телефонувала, пропонувала їм взяти участь в моєму проєкті. І якось так мені Бог дав можливість керуватися до таких дівчат, які дуже хотіли цього. Вони мріяли про фотосесію, вони мріяли про перевтілення. І от перший проєкт, коли він відбувся, я зрозуміла, що все правильно робиться. Що мене Бог правильне русло покерував, тому що я бачила обличчя дівчат, я бачила їхні емоції, і я розуміла, що я роблю все правильно, і, мабуть, від цього набирався мій ресурс. Я шукала, де взяти цей ресурс. Я шукала, чим себе наповнити, бо я маю мати ресурс до своїх дітей. Я мала ділитися з ними своїм хорошим настроєм, а його звідкись треба було брати. Не, не береться от, ні звідки, ні звідси це все. Просто хочеться не тільки себе порятувати, Але і допомогти таким, як я. Тому цей проєкт був створений, який має назву Продовжуй жити. Ось спочатку це йшлося про перевтілення, про те, аби додати якихось трошки впевненості жінкам. Бо ми жінки, ми хочемо себе бачити красивими. І я, от, власне, коли дарувала дівчатам фотографії, коли вони себе бачили вже перевтіленими вони запам'ятовували ці емоції. Я дуже хотіла, щоб ці емоції вони запам'ятали. І коли вони матимуть ту фотографію, вони її згадували, цю емоцію, хорошу, позитивну. І хотіли виглядати так далі. І ще кращими бути. Тому що, знову ж таки, в кожного з них хтось є, для кого треба продовжувати жити. Звісно, що про себе теж не треба забувати. Але ми шукаємо в момент... Коли дуже важко, ми шукаємо когось, якийсь об'єкт, щоб сконцентруватися, що я от заради тої чи іншої людини от буду робити. Ну і не треба забувати, звісно ж, про хлопців наших, які віддали своє життя для нас, для нас, щоб ми тут були щасливі. Мій чоловік завжди говорив, що він хоче і зробить все для того, щоб я була щаслива, бо він для того мені даний. І я думаю, що ці всі люди, які свідомі були і йшли, вони розуміли, що вони е, можуть не повернутися. Але вони йшли для того, щоб їхні сім'ї, їхні рідні насамперед почувалися в безпеці. І дочекалися перемоги, і продовжували жити, і були щасливими. Я вірю, що їм там добре зверху, бо вони заслуговують цього. А ми тут, поки ми живі, ми теж повинні себе налаштовувати на позитив. Попри біль, попри втрату, попри погане самопочуття, попри ситуації, які складаються щоденно, бо в кожного є своє. своє так? Щодня щось виникає таке, що ти думаєш, що все не, не впораюся вже. Ой, Боже, скільки можна? А от так нас випробовує життя і, знову ж таки, Мабуть, щоб стати кращою або сильнішою, я зараз про себе. Мені, мабуть, потрібно пройти цей шлях. І я його обов'язково пройду.
0: Це дуже цінно про те, що ви говорите. Саме ваш проект. Мені дуже сподобалось, якраз, якщо ми так грубо кажучи, концепт. Це про те, що одна фотографія – це в військовій формі. Дружина або матір фотографується а інша якраз в якомусь етнострої, я так настільки розумію. Та, і це надзвичайно гарна ідея, як мені видається. І це дуже цінно, що ви це реалізовуєте зараз для жінок, які цього потребують. От Я хотіла спитати, бо теж ви десь згадували про те, що ви частково десь волонтерите і для військових, намагаєтеся якось допомагати. І, в принципі, цей момент того, що ти не лишаєшся в горі сам, а намагаєшся допомагати, допомагати ділитися з іншими, навіть якщо це інколи люди, які тебе не до кінця розуміють, але у людях знаходити підтримку, опору, можливо, трошки емоцій, і так, і так функціонувати. Чи, чи ви бачите у цьому цінність, якщо людина навіть не знає, що робити, ну, тобто вона не має попереднього досвіду, але намагатися втілювати проекти, волонтерство, збори і так далі, які можуть їй допомогти пережити. Звичайно. Волонтерство – це саме те, що
1: найбільше допомагає. І це я можу стверджувати, бо я спілкувалася з багатьма такими, як я, і всі однозначно говорять, що це тільки нам на користь. Я з першого дня, відколи чоловік пішов, знала про те, що... Немає, наприклад, медикаментів, немає того, немає цього. І я з перших днів теж починала волонтерити, щоб допомогти йому ще до того часу, як вони поїхали на продові позиції. І коли він вже поїхав туди, і коли вже він загинув, я не припиняла допомагати хлопцям. Я все, що могла зробити, я все намагалася допомогти. І, власне, напевно, це мене тримало перші дні. Бо, от, власне, коли приїжджали його побратими, мені хотілося їм щось передати, знайти те, що їм дуже потрібне. І воно мені дуже-дуже допомагало. Я, от, власне, набиралася того ресурсу від цього. Я так хотіла бути корисною, бо мені здавалося, якщо я буду корисною сьогодні для них, навіть не дивлячись на те, що вже немає мого чоловіка. Бо мій чоловік завжди говорив, що потрібно допомагати. Ми там, а ви тут. Бо ні одні, ні другі самі не впораються. Якщо я хочу бути хоч трішки причетною до перемоги, яка до нас наближається, так, я повинна щось робити, аби потім розуміти, що я теж вклалася, що я теж щось зробила для того, щоб себе поважати насамперед, щоб мене поважали мої діти, І щоб мною пишався мій чоловік. І тому волонтерство для мене це дуже велика така одночасно і моя робота, і моя біль, і моя втіха. Тому що я спілкувалася з хлопцями. Я мала ту малесеньку таку ниточку. Не було чоловіка, але були хлопці, які мене підтримували завжди. І в Офісі підтримки. І вже пізніше, знову ж таки, військові. Є багато волонтерів, з якими я вже знайома. Бо сама волонтерила і волонтерю. Так? І ми якось всі разом спільно намагалися щось зробити корисне. І повірте, якщо цього дуже хотіти, вдається неможливо. Тому я раджу Спробувати допомагати. Воно, воно не допомагає тільки тому, кому ти хочеш допомогти. Воно сам передопоможе тому, хто хоче допомагати. Бо даючи комусь, ми отримуємо навзаєм теж ту доброту і цю підтримку. Головне спробувати. Ясна річ, що та людина, яка цього не хоче робити, ніхто не змусить її цього робити. Бо, можливо, для неї є важливим щось інше. Треба слухати і чути себе. Треба вміти з собою спілкуватися. Треба якось домовлятися з собою. Це дуже важливо. Я кажу, ну, мабуть, тільки тепер я навчилася задавати собі запитання і десь якось давати на них відповіді. Ми до цього приходимо. Просто кожен різним шляхом.
0: Ви вже згадували про те, що... Є офіс підтримки сімей військовослужбовців. Тим, хто цього потребує, ще раз наголошую, що ви можете звернутися до них, і вони нададуть вам допомогу. Ось, можливо, можете більше розказати, чим вони займаються, можливо, трішки більше розповісти саме про те, ви згадували попередньо, і чат, якому є Якраз дружини, матері загиблих військовослужбовців. Ось, і, можливо, розказати про ці пункти, щоб наші слухачі, якщо вони когось знають, або самі є тими, хто потребують, могли знати, куди звернутися.
1: Офіс підтримки родин військовослужбовців. Саме так називається наш офіс, який знаходиться на Копарника 17. Це цей офіс при військовій адміністрації, який створений за підтримки Максима Козацького, так і з ініціативи того, щоб допомагати бути корисним людям, які цього потребують. Наш офіс, він допомагає родинам військовослужбовців, які зараз на передових позиціях, які ну, загинули, так, залишаються родини, і дружини, матері, вони не знають, що робити. Будь ласка, приходьте, там надаються різного роду допомоги. І там просто вислухають і підкажуть, що робити далі. Мені, принаймні, це дуже допомогло. Я щаслива, що я, власне, почала саме з офісу. Тому що в мене все, що йшло попереду, воно логічно йшло. Воно не було гамузом, воно не... Кидало мене вліво вправо, мені просто говорили, що зараз варто зробити так, краще піти там, зібрати ці документи, краще тобі поїхати в цю службу. Давалося досить того, що давалися мені контакти, домовлялися там вже з людьми. Я приїжджала, мене там вже чекали. Тобто є потреба нерозуміння того, що робити далі. Треба звертатися туди. Чи, наприклад, чоловік служить, чи, наприклад, немає в нього зарплатні. Чи немає, наприклад, комунікації з військовою частиною, чи будь-якого роду питання, яке стосується військовослужбовця, у нас вирішується. Окрім того, у нас зараз відкрився ще координаційний штаб, і там вже займаються родинами чоловіки, сини яких або в полоні, або безвісті зникли. Тобто, якщо буде потреба Завжди можна туди звернутися і там нададуть допомогу, яку тільки можуть надати і підтримують. Це я вам говорю з власного досвіду.
0: Так, тому слухачі, якщо ви знаєте когось або самі потребуєте, не бійтеся звертатися. Ми залишимо в описі подкасту посилання і ресурси, де ви можете знайти і як ви туди можете пройти або передзвонити. Ось тому рекомендуємо вам звертатися і не боятися тому, що ви не самі. Ось. Можливо, тоді повернемося до ваших проєктів. Ви відкрили громадську організацію, ось яка саме, наскільки я розумію, займається тим, що підтримує дружин та матерів загиблих військовослужбовців. Можливо, трішки нам розкажете, можливо, у вас є в майбутньому ще якийсь проект найближчому або... Ви плануєте розширювати ваш проект, продовжуй жити. Ось, можливо, комусь з наших слухачів буде це цінно, і, а можливо, хтось хоче доєднатися, а можливо, хтось хоче вам чимось допомогти, там надати студії або інше.
1: Ну, дивіться, на сьогоднішній день проект продовжує жити він є, і наступним етапом у нас буде відновлення через так звану психологічну допомогу. Ми готуємо відпочинок для дівчаток, такі, які брали участь в моєму проєкті. Колись раніше цей проєкт він знаєте, робився так, на безкоштовній основі, бо я хотіла, аби прийшла, наприклад, дружина чи мама і не думала ні про що. Вона просто прийшла і отримала позитивні емоції. Вона трішки змінилася, вона трішки стала іншою, і вона очікувала, що ж це буде далі. І я шукала варіанти. Звісно, що люди йшли на зустріч, мені жодна людина не відмовила. Але я зрозуміла, що, наприклад, фотограф, яка фотографує дівчат, ну, вона ж теж жива людина, яка має сім'ю, яка цим заробляє собі на життя. І я от вирішила, що... Краще, мабуть, буде створити громадську організацію, шукати людей, які готові допомогти, Ось, і назбирати певну кількість грошей, і так і створити, наприклад, інший проєкт. Бо ну, не, не можуть за безкоштовно люди працювати постійно. Це може бути одноразова якась подія. Не можуть надаватися, наприклад, студії, фотостудії, безкоштовно, постійно. Так? Не може людина, яка має вбрання, давати його безкоштовно завжди. Бо його потім треба почистити, з ним треба потім привести його до ладу, якщо ти хочеш його продати. Так? Бо мені давали, наприклад, нове вбрання. От, дизайнер зробила, ми його вдягнули, зробили фотосесію, ми її віддали. Так? Я, щоб до цього дійти, мені треба було зробити шість проєктів і відкрити фотовиставку. У нас відбулася фотовиставка – де були представлені власне, всі фотографії в двох образах. Військова форма – це була така моя біль. Я не могла в певний момент дивитись на людей у військовій формі. Мені було дуже боляче. Я розуміла, що в цій формі мій чоловік пішов в останній шлях, бо всіх хлопців проважають власне військовій формі. І навіть перший проєкт, який мій відбувся, я не могла знайти військову форму. Я шукала, де можна було б її взяти. І вже з часом, згодом, нас запросили взяти участь у Fashion Week. І, власне, там я познайомилася з керівником, в якої ми брали військову форму. Вона нам теж давала безкоштовно. Ось і кожна Кожна мама, кожна дружина. Коли я пропонувала е, у формі сфотографуватися, вони всі були в захваті, тому що це, ну, для мене це було не останнє обіймання з людиною. Це, е, ми показали, наскільки ми пишаємося нашими хлопцями, наскільки ми їх любимо, наскільки ми їх підтримуємо, не дивлячись на те, що ми їх не бачимо. Бо на сьогоднішній день на сьогоднішній день ми маємо те, що ми маємо. Не дивлячись на те, що ми їх не чуємо, не бачимо, я знаю. І я переконана, що вони як підтримували нас за життя, так вони і підтримують нас і надалі.
0: Знову ж таки, ми посилання на ваш проєкт, трошки детальніше про нього залишимо в описі. Якщо когось буде цікавити, ви можете прочитати. А також, якщо маєте можливість продовжувати підтримувати цю Громадську організацію, адже вони роблять надзвичайно важливі речі. Ось і наш майже передостанній блог це про книги, про якусь літературу, яка можливо допоможе переживати втрату. Ось. І ми б хотіли вас спитати про книгу, яку ви рекомендуєте перечитати. Ось. Розкажіть про неї детальніше і чому саме вона.
1: Так, книга. Книгу, яку я
0: читала
1: останньою, це була книга, яку мені дала моя психолог. Вона мені її порадила і вона мені її дала. Вона має назву «Комунікація від нуля» Марія Титаренко. Ось, я мама трьох дітей і я завжди намагаюся щось е, прочитати, Довідатися, як мені правильно і краще себе поводити, аби допомогти насамперед моїм дітям. Тому що дуже багато залежить сьогодні від мене, як буде їхнє майбутнє. Якщо я себе стабілізую швидше, то я маю шанс не отримати від моїх дітей докорів пізніше, що в той момент я занадто довго говорювала або занадто не так себе поводила. От, читаючи цю книжку, ми ніби потрапляємо в інший світ і водночас замислюємося про речі, яких ми, власне, доросли, дорослі давно не помічали. Нам варто згадувати, як треба радіти життю так, як це роблять, наприклад, діти. Вони багато про що не думають, але вони вміють радіти життю. Ну, от, і найголовніше – це знаходити сенси. Ця книжка для мене така повчальна, як для мами. Вона невеличка, і її можна легенько перечитати швиденько і зрозуміти, про що в ній йдеться.
0: Та справді невеличка. Ми, знову ж таки, прикріпимо, кому буде цікаво посилання на те, що ви можете її придбати в магазинах. Комунікація від нуля. Марія... Титаренко. Титаренко, так. От. І у нас, знову ж таки, є традиція, коли ми даруємо книгу від попереднього спікера. Спікеру, який сьогодні присутній на нашому записі. Ось, і нам спікерка порадила книгу «Американський снайпер Кріс Скайл». Ось, чому саме вона ви, слухачі, зможете послухати в попередньому подкасті. А так як ця книга насправді є про військового, ми довго думали, чи, чи не зачепить вас саме ця книга, але якщо ви знаєте когось, кому вона більш потрібна для того, щоб краще розуміти саме військову справу, як переживаються військові, якщо це вам буде трішки більше зачепати ваші почуття, тому ми все рівно хочемо подарити вам цю книгу, Сподіваємося, вона буде корисна як не вам, то кому ще. Ось, тому прошу.
1: Так, добре, дякую. Я... Постараюся її прочитати. Я сподіваюся, що вона мені багато нового додасть в розумінні того, що Бо ми все ж таки маємо готуватися до того, що прийдуть хлопці. І у нас тут буде зовсім інше життя. Ми маємо бути готові до, до їхнього приходу, до тих людей, які повернуться. Вони повернуться різними. Ми маємо бути готові, що ми маємо розуміти, як, як би не виглядала ця людина травмованої зовні чи зсередини, ми маємо, ем, бути, як ви казали, бути терплячими. Бо їм буде потрібно дуже багато часу, аби змиритися і прийняти те життя, яке не є у зоні бойових дій. Оце цивільне життя для них буде цей бар'єр довгим шляхом для того, щоб звикнути і і навчитися жити в новому вже суспільстві. Я сподіваюся, що наше суспільство стане новим. Новим настільки, що воно буде вміти приймати і людей, які втратили, і людей, які повернулися, і головне розуміти, завдяки кому і чому ми сьогодні Є тими, ким ми є, і ким саме ми хочемо стати заради тих людей, які віддали за нас своє життя. Оце найголовніше проживати своє життя гідно.
0: Абсолютно з вами погоджуюсь, лиш хочу додати, що давайте пам'ятати, що кожен з нас людина, і, попри те, що ми з чим ми стикаємося, ми залишаємося людьми, яких потрібно цінувати і приймати. Я надзвичайно сильно вдячна вам за цю розмову. Я впевнена, що вона була цінна. Я вдячна, що ви ділитеся своїм досвідом. І я сподіваюся, що цей випуск буде корисний тим, хто втратив, і тим, хто, можливо, не розуміє, як комунікувати з тими, хто втратив. І, в принципі, тим, хто ні з тим, ні з тим не стикався, на щастя. Ось, дякую вам велике. І тоді... Веслухачі, до зустрічі на наступних подкастах. Слухайте нас, підписуйтесь і рекомендуйте друзям.